0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Seid ihr bereit für das nächste große Ding nach der Antikörpertherapie? Ja, schön. Wir reden heute nämlich drüber. Guten Morgen und schön, dass wir euch heute wieder eine Dosis Wissen verabreichen dürfen. Diesmal geht es ums Thema SIRNA-Therapie. Und wie unser Experte Professor Pavel Strenat vom Universitätsklinikum Aachen sagt, Therapien mit SIRNA sind echte Gamechanger, weil nämlich die betreffenden Erkrankungen davor nicht oder nur sehr schlecht behandelt werden konnten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab sechs in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Montag, der 12. Dezember 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und damit auch das Wissen aus dem überletzten Biochemie-Vorlesungskurs von vor x Jahren aktiv wird, das brauchen wir nämlich jetzt gleich, holt euch doch erstmal eine Tasse Kaffee und dann legen wir los. So, und jetzt Biochemie, also zum Einstieg, wie versprochen. Wir erinnern uns... Transkription, das ist die Umschreibung der doppelstrengigen DNA in einer Zelle in eine einstrengige mRNA, die also die genetische Information für einen Bauplan vor allem für Proteine enthält. Die Translation ist das Ablesen dieser mRNA und dann eben auch die Herstellung des jeweiligen Eiweißes durch die Zellmaschinerie. 1998 gelang es einem Forschungsteam, da einen Mechanismus zu entwickeln, der die Translation, also den letzteren Arbeitsschritt, mit Hilfe so einer kleinen, einstrengigen mRNA zu stoppen. Diese mRNA wurde Small Interfering RNA, also SIRNA genannt, die kleine RNA, die stört oder stoppt. Und die ist eben genau komplementär zu der mRNA, die man stoppen möchte. Dadurch kann sie ganz spezifisch an diese eine mRNA binden und damit die komplette Produktion des jeweiligen Proteins stoppen. Dafür gab es auch den Medizin-Nobelpreis 2006. Und weil Proteine ja überall im Körper vorkommen und sogar sehr häufig an der Entstehung der Pathogenese von Erkrankungen beteiligt sind, kam natürlich ziemlich bald die Idee auf, könnte man nicht die Produktion krankmachender Proteine mit dieser SIRNA stoppen? Und jetzt kommt man schon, Spoiler, ja. Wir können inzwischen, das ist das Tolle. Im Grunde genommen lassen sich alle Krankheiten irgendwie beeinflussen, die irgendwie mit Proteinen zusammenhängen oder von diesen verursacht werden. Virale Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, auch sogar Krebserkrankungen wären denkbar. Und das hat natürlich noch ordentlich gedauert. Ihr habt schon gemerkt, 98 habe ich gesagt, haben die da das Paper veröffentlicht. Also ungefähr 20 Jahre war es jetzt bis wir diese vier zugelassenen SI-RNA-Produkte haben, die jetzt in der EU zugelassen sind gegen spezifische Krankheiten. Was gibt es da jetzt? Das ist Givosiran gegen akute hepatische Porphyrin, Lumasiran bei Prima Hyperoxalurie Typ 1. Ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Krankenheiten nicht näher ein. Das sind sehr spezifische Erkrankungen. Dann Klisiran, bei familiärer Hypercholesterinämie oder Dyslipidämie, das ist schon ein bisschen vertrauter. Und jetzt als allererstes zugelassen wurde Vutrisiran gegen die autosomal dominante hereditäre ATTR-Amyloidose. Ihr merkt schon am Namen, der mir jetzt auch nicht so schnell über die Lippen kommt, das ist eher selten. Das betrifft so ein paar hundert Patientinnen und Patienten in Deutschland. Gucken wir uns das aber mal ein bisschen genauer an, weil wir dazu gute Daten haben. Also bei der ATTR-Amyloidose geht es um ein mutiertes Gen, das zu einem funktionsuntüchtigen transtyretin protein ttr also führt. Die Leber produziert das Ganze, nämlich das pathologische TTR. Und die Folge sind Amyloidablagerungen. Und dass diese Therapie mit dem SI-RNA-Medikament gut funktioniert, zeigen die ersten Zulassungsstudien. Es verbesserten sich mehrere Endpunkte gleich. Die motorische Kraft, Behinderung, Gangschwierigkeiten, der Ernährungszustand, das alles hatte wurde positiv beeinflusst. Aber wie schon erwähnt, das war gar nicht so einfach, die SIRNA zu einem pharmazeutischen Wirkstoff hin umzumodeln. Warum nicht? Die ist ziemlich instabil. Und auch gleichzeitig auch noch immunstimulierend. Das heißt, also, man muss sie irgendwie so einschleusen, dass das Immunsystem nicht völlig austickt. Und sie muss aber trotzdem eben in die Zielzellen eindringen können. Und da musste ein bisschen... Rumprobiert werden, wie das am besten funktioniert. Wie geht das jetzt? Also, die SiRNA ist jetzt bei Applikation, bei Verabreichung erstmal doppelsträngig vorhanden, obwohl sie ja eigentlich Single ist, aber egal. Aber doppelsträngig muss sie gegeben werden, wird dann im Körper zu einstrengiger RNA aufgespalten und sie bekommt noch Zuckermoleküle angehangen, damit der Eintritt ins Lebergewebe leichter ist verabreicht werden die Medikamente subkutan, manchmal auch intravenös und in einem Dosierungsintervall von ja eigentlich wenigen Wochen bis mehreren Monaten. Kann also ordentlich variieren. Und wenn wir jetzt nochmal in die Richtung der Volkskrankheiten schauen, hatte ich ja schon erwähnt, in Klesiran ist für die Therapie hoher Cholesterinwerte zugelassen worden. Das ist vor allen Dingen dann gut, wenn die Kombination mit Statinen oder anderen Lipidsenkern nicht ausreicht für die Therapie oder eben eine Intoleranz oder eine Kontraindikation gegen Statine vorliegt. Es gibt auch noch ein weiteres Medikament, das läuft aktuell in einer Phase-2-Studie, wurde gerade veröffentlicht im New England Journal of Medicine. Ihr findet wie immer alle Quellen und Links in den Show Notes bei uns. Und da wird die siRNA Olpasiran als Therapie für die Arteriosklerose untersucht. Wie funktioniert das? Wir haben bei der Arteriosklerose ein Lipoprotein, das Lipoprotein a, das Blutfette transportiert und Blutfette und Arteriosklerose und gute Kombi wissen wir alle. Das heißt also, bei erhöhtem Serumspiegel von Lipoprotein a steigt das Arteriosklerose-Risiko deutlich. Wenn ich das also senken kann, das Lipoprotein a dann habe ich da gewonnen. Und genau das macht die SIRNA. Die kann diesen Wert um bis zu 100 senken. Und wie schon anfangs angedeutet, haben wir ja auch mit einem Experten gesprochen, Professor Pavel Strnat, der federführend in einer Phase-2-Studie war, wo es um eine bestimmte Form des Alpha-Antitopsin-Mangels ging, der eben mit einer SIRNA behandelt wurde. Und der berichtet, ja, das ist wirklich ganz wunderbar. Es ist Schön, dass das so gut vertragen wird. Da hat er auch genau beobachtet, meistens gab es nur kleine Reaktionen an der Einstichstelle und dass es eben so leberspezifisch getargetet werden konnte durch die Zuckermoleküle, dass es nicht überall im Körper herumschwirrt und da Probleme macht, das ist eben besonders gut und er sagte auch, ja theoretisch kann man das natürlich auf jeden Patienten total individuell zuschneiden, also da haben wir mal wieder eine ganz faszinierende Therapiemöglichkeit, eine neue das Problem, warum es jetzt bei den komplexen Volkserkrankungen noch nicht so häufig in der Anwendung ist, ist natürlich auch, dass man aber eben ein sehr klar definiertes Target braucht. Man muss genau wissen, auf welches Gen man zielen möchte, welches Gen oder Protein man runterfahren will. Und deshalb ist es bei den komplexen Volkskrankheiten noch ein bisschen schwierig. Denn auch für Zellen, die außerhalb der Leber sich befinden, gibt es noch kein wirklich gutes Targeting, das heißt, da muss man noch mehr experimentieren. Das war eine Dosis Wissen zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Neue Therapieansätze sind ja immer faszinierend. Und wenn ihr das auch seht und eure Kolleginnen und Kollegen daran teilhaben lassen möchtet, dann freuen wir uns ungemein, wenn ihr die Folge weiterleitet oder gleich den ganzen Podcast empfiehlt. Ein Podcast von Gesundheithören.de